0: Förra söndagen så, enligt kyrkoåret, så var temat kärlekens väg. Men jag predikade faktiskt över det då också. Jag hade min utgångspunkt i Johannes evangeliets tolfte kapitel. Där talar Jesus om vetekornet som ska falla jorden och dö. Det där rörde jag vid på, på två nivåer, för parallellt genom hela predikan hade jag också texten i, i Filippebrevets andra kapitel som handlar om hur Jesus lämnade sin tron av kristall. Han kom hit för att bli som en av oss, han dog för våra synder och Gud kunde genom hans lydnad upphöja honom till den himmelska positionen. Idag tänkte jag läsa några verser ur Johannes Evangeliets tionde kapitel. I kapitlet innan den eh, texten så läser vi hur Jesus har botat en blindfödd man. Det där skapade en oerhörd diskussion och debatt bland fariserna. Och det mynnar ut i det tionde kapitlet där Jesus eh, inledningsvis säger- att om någon tar sig in i fårfollan annat än genom honom, så är han en tjuv och rövare. Och så går vi fram till den nionde versen. Johannes evangelium kapitel 10 från vers 9 och fram. Jag brukar oftast få upp det på en gång när jag har Bibeln, men nu tog det lite tid. Johannes 10, vers 9 och framåt. Jesus säger, Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, Jag liv i överflöd. Jag är den gode herden, den gode herden ger sitt liv för fåren. Vi tackar dig, Jesus, för att du visar oss vägen, du leder oss framåt. Och nu ber vi att du ska leda oss när vi får äta av det ord som du har gett oss. Låt det bli levande och verksamt genom din heliga andes närvaro. Amen. Ja, ämnet är som du har hört den gode heden. Jag har i januari rört vid ett tema i ett antal predikningar- eh, jag har talat om det här med att vara gripen av Jesus. Upptakten till det var ju när jag stod här uppe och läste något gammalt protokoll som var hundra år gammalt och de hade en barnförening som hette Lammet. Och för att vara med i den barnföreningen så skulle man inte bara... Bekänna att Jesus är Herren utan, och det var det som grep mitt hjärta så starkt, man skulle också vara viss om sitt barnaskap. Att veta jag är ett Guds barn. Eh, och kanske att bakgrunden till det också var lite det här att det är så många som... Går runt med någon form av bekännelse. Men kanske inte riktigt har erövrat den här vetskapen om sitt barnaskap. Att jag tillhör faktiskt Jesus. Samhället som vi lever i. Ja, tittar vi lite hur det ser ut idag. Så skulle i alla fall jag vilja säga att mycket av. Det som vi har sett som något slags stabilt genom många år håller på att vittra sönder. Och jag tror, ni får ursäkta om jag är lite rätt fram, men jag tror att det är en Guds som går över Sverige dessa dagar. En dom som kommer utifrån att vårt land har lämnat en Guds tro eh, för en massa avgudar. Vad jag menar när jag säger så är att vårt moderna samhälle till stor del faktiskt byggdes upp av väckelserörelsen på 1800-talets senare del. Det var många gudfruktiga kvinnor och män som på olika sätt hamnade i ledande positioner. Det var en stark andlig rörelse i vårt land- Människor gav sitt liv till Jesus, man blev befriad ifrån sitt alkoholmissbruk och mycket annat som präglade Sverige. Ett nytt land växte fram med rötterna i den evangeliska väckelsen, ett land som Gud på många sätt välsignade. Och jag säger så därför att vi har på sätt och vis varit förskonade från krigets faser i 200 år. Det gjorde att vårt land med sin trygghet kunde pumpa ut missionärer i, ett, i en omfattning som kanske inga andra länder någonsin har kunnat göra. Och vi kan tacka Gud för att evangeliet har gått ut över hela världen bland annat härifrån Sverige. Och det tycker jag vi ska tacka Gud för. Men samtidigt så är det lite med Sverige som är Israel. Vi läser om Israel till exempel i profeten Hoseas bok. Och där står det att ju bättre det gick för landet desto fler avgudar började man tillbe. Vi har också sett att Sverige i takt med välfärden också avkristnats genom åren. Förvisso. Det kommer en och annan väckelsvåg ibland, men etablissemanget har obarmhärtigt drivit en utveckling åt ett annat håll. Vi har sett hur morgonbönen har tagits bort ifrån skolan. Vi har sett hur det kristna budskapet trängs bort ifrån det offentliga rummet. Slutet av 60-talet välde en omoral fram över vårt land eh, som en varböld som spricker. Och så ser vi att det offentliga Sverige vänder Gud ryggen allt mer. Medan församlingen har gjort så gott hon har kunnat för att hålla ställningarna. Men sekulariseringen har också brutit in i församlingen. Guds folk har blivit allt mer en spegelbild av världen och i takt med det har också församlingen dränerats på den gudomliga kraften. Att se på Sverige idag, det är som att läsa romarbrevets första kapitel, för där står det hur Gud går till rätta med folkets ogudaktighet och orättfärdighet. Och vi kan läsa i romabrevets första kapitel några verser så får vi höra vad Paulus skriver om den situationen. Romabrevet 1:21 och framåt. Fundera på om det här stämmer på Sverige. Fasten, de kände till Gud... Prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Du kanske funderar på vad den gode heden kommer in i bilden. Men det är just här som han gör det för mig. För när jag läser det här och tänker på hur det ser ut hos oss idag och hur det såg ut i Israel på Jesu tid. Då hamnar jag i Matteus evangeliets nionde kapitel. Vi kan inte tala om. Den här vreden som faktiskt Gud har inför synden som om Gud på något sätt är en sadistisk Gud som njuter av att förgöra människor. Det är ju precis tvärtom. Gud är en kärleksfull Gud som i detta känner en så djup sorg och upplever en så djup smärta över mänsklighetens felaktiga vägval så att vi kanske inte riktigt ens kan förstå och förklara. I slutet av Matteus nionde kapitel läser vi hur Jesus gick runt i städer och byar och predikade evangeliet. Han talade om Guds vilja. Han botade de sjuka. Han befriade de som var besatta. Och sen står det de där orden. Att han förbarmade sig över folket eftersom de var som får utan hede. Jesus förbarmade sig över folket. Går man till den grekiska grundtexten och tittar ser man att ett närbesläktat ord är sympati. Men just i Matteus 9:36 som jag citerade står ett annat ord, ett ord som går djupare än sympatin. Helge Åkesson, en gammal grundtexttrogen översättning, han säger att Jesus ömkade sig över folket eftersom de försmäktade. De höll på att gå under. Och så är det då det där ordet i grekiska för att Jesus förbarmade sig. Det talar om en intensiv och djup nöd i hans hjärta. När Jesus såg vilsenheten hos folket som irrade runt i sin synd i ett liv utan Gud så säger han att de är som får utan hede. Och han menar bland annat att de är sårbara för vilddjuren. Det finns ingen som skyddar dem och ger dem trygghet i en ond tillvaro. Så finns det ytterligare en text eller liknelse som Jesus använder för att beskriva den här saken. Och du hörde torsten läsaren också i inledningen ifrån Lukas 15. Liknelsen om det förlorade fåret. Och nyckeln, eller en av nycklarna i den liknelsen är ju detta Att Jesus söker upp det förlorade Han sitter inte och väntar på att det förlorade fåret i bästa fall Kommer att hitta hem Nej, han ser att det är ett får som saknas Han lämnar de 99 i den trygga fårfollan Och så ger han sig ut för att söka reda på det som hade gått förlorat. Därför att detta enda förlorade får vara så värdefullt i hans ögon. Och det menar jag får vi inte glömma när vi observerar en värld som är i ett moraliskt fritt fall. I ett närmast totalt förakt för Gud och för sanningen. Och det är lätt som jag sa att få det att till att tro att Gud är en sadistisk och ond Gud som njuter av att straffa och visa. Men så är det ju inte, det är fel. Tvärtom, det finns en djupnöd och en förtvivlan bakom det, större än vi någonsin kan föreställa oss. Och det är den basen som i alla fall jag väljer att möta texten om den gode herden på. I gamla testamentet så finns det många texter om det och i nya testamentet återkommer också bildspråket om den gode herden. Och så, så, så ser vi i dagens text att Jesus ger sitt liv för fåren. Han offrar sig själv för de som går förlorade. Och det menar jag får vi aldrig glömma när vi ser på nyheterna. Att Jesus gav sitt liv för oss. Det vittnar om Guds kärlek till oss. Vare sig vi lever med en tro på honom eller inte. Alla människor är älskade av Gud. Utan undantag. Alla människor är älskade av Herren. Och det är givetvis ett huvudstycke i vad församlingen har att ägna sig åt. Att berätta för människorna om denna obetvingliga kärlek. Den som gjorde att Gud själv... Tog straffet på sig. Det som jag och det som du egentligen skulle behöva betala inför Gud. Det valde han i sin godhet och barmhärtighet att själv lösa. För vi klarar inte av att göra rätt för oss inför Gud. För synden är så fruktansvärd. Syndens makt är så stor. Den är större än oss. Den är mycket större en oss människor. Men ordet evangelium det betyder ju det glada budskapet. Och det är det som vi vill tala om. Det finns ett utmätt straff för vår synd men vi behöver inte betala det själva. Visst är det fantastiskt. Vi behöver inte stå till svars, för någon annan går in och gör det istället för oss. Han löser oss från synden. Därför säger Paulus att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Guds gåva. Och det här frågan om den gode herden, som sagt är tydlig. Guds obeskrivliga generositet är svår att förstå. Det är lätt att börja anklaga sig själv inför Gud. Jag duger inte inför honom. För vi, i alla fall svenskar, har en egenhet att ha svårt att ta emot gåvor. Vi tror att vi... Behöver prestera någonting, vi börjar argumentera med Gud, vi börjar argumentera med oss själva att bara jag kan leva sig eller göra så så kommer Gud att acceptera mig. Etiska och moraliska tankar om att vi måste vara på ett visst sätt. Vi tänker på prestationer att göra si eller göra så för Guds acceptans. Bara jag slutar svära, bara jag slutar dricka sprit eller skvallra eller vad det nu än är. Vi tänker på som ett hinder för Gud att älska oss. Men vet du, Gud han älskar oss alla. I vår ofullkomlighet. För alla är vi ofullkomliga. det är faktiskt inte bara jag som är det. Utan också du är inför Gud ofullkomlig. Men trots det. Hans kärlek kan vi inte ändra eller påverka vare sig vi anser oss vara goda eller mindre lyckade. För Gud, han säger genom profeten Hosea, jag vill älska dem av fri vilja. Inte på grund av vilka vi är eller vad vi gör. Gud vill älska oss därför att vi är de vi är. Och det betyder att Guds kärlek flödar över oss människor, vare sig vi är goda eller onda. Vare sig vi står i fårfollan eller bredvid utanför. Guds kärlek gäller alla människor oavsett. Men det finns ändå ett litet men. För Gud, han älskar oss. Det är ingen tveksamhet kring det men det betyder ju inte att alla människor per automatik kommer till himlen. Att alla människor blir frälsta. Och här finns det en liten, liten detalj i början av Johannes tionde kapitel. För det står faktiskt i första versen att det finns sådana som har tagit sig in i follan fel väg. Det vill säga människor som rör sig i kristna sammanhang människor som kanske har någon form av tro men problemet är att de har inte gått genom Jesus de har plankat in genom sin egen kraft ordet i grundtexten i det här sammanhanget har just en anspelning på himlen och det är lätt att förstå då att Jesus talar om att vi kan aldrig fuska oss in i himlen det finns bara en väg dit och Jesus säger det är han som är dörren till himlen så därför säger också Gud om vi återvänder till Hosea därför säger Gud till folket att de måste omvända sig deras synder våra synder inget hinder för Gud att älska oss men våra synder är ett hinder för Gud att ha gemenskap med oss. Det är därför vi behöver omvända oss. Och därför profeterar Hosea också om den kommande frälsningen som Gud erbjuder i Jesus Kristus. Den gode herden som ger sitt liv för fåren. Han som öppnar porten till den himmelska verkligheten. Och här kan jag tycka att det fuskas i en del sammanhang. Och kanske också en del kristna sammanhang. Man menar att Guds kärlek, ja den är så stor att vi duger som vi är. Vi behöver ingen omvändelse. Men tänk vilken falsk lärare det är. För omvändelsens nödvändighet är en sak som Gud aldrig någonsin prutar på. Och därför brukar jag säga, och därför står det också på mina visitkort som jag delar ut ibland, att endast den som simmar mot strömmen kommer till källan. Vi måste omvända oss och gå i en ny riktning för att komma till himlen och fadershuset. Vi måste vända oss mot korset, vi måste gå till Jesus som säger det är jag som är dörren, den som går in genom mig ska bli frälst. En tidigare ärkebiskop sa att det mest uteslutande och exkluderande bibelordet är att Jesus säger att det är han som är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till fadern utom genom honom. Men jag tänker precis tvärtom. För mig är det en sån obeskrivlig storhet att Jesus gick in i kampen för mitt liv. För att göra upp med allt det som finns i mitt liv och som felar och hindrar mig från gemenskapen med Gud. Och mina ord räcker inte till för att tala om att Gud inte begär något annat av mig än att jag älskar honom och vill vara tillsammans med honom. Och att den syndaskuld som finns i mitt liv, den får jag släppa greppet om. Den får jag lägga i Jesu händer och säga, det var för mina synder, Jesus, som du dog på korset. Tack för att du vill lösa mig ifrån det och så ser jag hur förlåten rämnade när Jesus gav upp andan på korset. Förhänget i templet brast. Vägen till det rum där Gud fanns på jorden. Det öppnades för alla människor. Innan hade ingen fått gå dit. Men när Jesus dog öppnades vägen för alla. För mig, för dig, för alla människor. Och det gör han bara en gång. Öppnar den vägen. Men även om dörren är öppen så betyder det ju inte att vi per automatik står där inne. Jag måste själv välja att gå dit in. Styra stegen till gemenskapen med Gud. Och när jag går in så är det genom Jesus som är dörren. Den gode herden han som gav sitt liv för fåren. Det enda jag behöver göra. är att släppa om den egna prestationen och säga Jesus. Jag vet att jag aldrig kan förtjäna din kärlek. Men jag vet att den strömmar emot mig oavsett hur jag lever mitt liv. Jag vet att jag inte kan leva efter egen vilja om jag ska tillhöra dig. Och jag tackar dig för att du kom för att befria mig ifrån allt det som skiljer mig ifrån Gud. Och jag tror att ditt liv ytterst handlar om mitt liv, Jesus. Och att du dog för mina synder. Och även om jag inte förstår nådens djupaste innebörd vill jag ändå lägga mitt liv, mina synder och mina misslyckanden på dig, Jesus. Tack för att du har burit min svaghet upp på korset. Du är inte bara min herde Jesus, du är min frälsare och herre. Din är äran och makten i evighet. Amen.